0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programında tekrar birlikteyiz. 9 Ekim 2019'da başlayan tırnak içinde Barış Pınarı harekatı Kan Pınarı'na dönmüştü ki Mike Pence ve yanındaki heyetin Ankara'ya gelmesiyle henüz tam olarak adını koyamadığımız 5 günlük bir araya, araya e, girildiği anlaşılıyor. E, nasıl ki e, işgal demek yasaksa, savaş demek yasaksa, şimdi de ateşkes demek yasak galiba. E, bu yüzden e, ara dedim, duraklama dedim. E, bu konudaki kavram tartışması e, bu program yayınlandıktan sonra da tahminimce sürecek. E, madem ki böyle bir... E, Ara var. ben de e, biraz daha genel konulara e, dönmek için bir fırsat olarak değerlendirmek istedim bu dönemi e, yoksa e, Suriye, Kürtler, e, savaş, e, savaşların e, toplumlara, doğaya, ruhlara verdiği hasar konusunda e, çok söylenecek şey var Ama biraz sonra paylaşacağım başlık da sanıyorum aslında bu içinde yaşadığımız siyasi gerilimlerin altyapısını veya arka planını oluşturuyor. Başlıktan görmüşsünüzdür. Etnik grup, ulus halk ve kendi kaderini tayin hakkı üzerine bir sohbet yapmak istiyorum sizinle bugün. Birkaç kavram, kavramı açarak başlayayım. Etnik terimi örneğin. Ee, Yunanca belirli türden Beşeri bir birlik demek olan etnostan geliyor Bu terim İngilizce'de 14. Yüzyılın ortalarından itibaren ırksal karakteristikleri Anlatmak için kullanılmaya başlamış ee, İlk kez 1953'te Amerikan sosyoloğu David, David Reisman tarafından Bilimsel bir makalede kullanılmış Aradan geçen Onca yıla rağmen Terimin üzerinde uzlaşılmış tek bir tanımı yok. Örneğin benim de yaklaşımını beğendiğim Anthony Smith'e göre etnik bir topluluğun altı ana niteliği var. Bunlar bir kolektif özel bir ad, iki ortak bir soy miti, üç paylaşılan tarihi anılar, dört ortak kültürü farklı kılan unsurlar, 5. Özel bir yurt ile bağ ve 6. Nüfusun önemli kesimleri arasındaki dayanışma duygusu Bize okullarda öğretilen e, millet olmanın şartları e, listesine çok benziyor farkındaysanız e, Smith'e göre bu nitelikleri paylaşan bir topluluğa etnik bir topluluk diyebiliriz Fakat bu topluluk türü kalıtsal biyolojik özelliklere sahip olduğu varsayılan insan topluluğu anlamına kullanılan ırk ile aynı şey değil. Ee, günümüzde uluslararası belgelerde terim ırk, kültür, dil ve din gibi unsurları kapsayacak şekilde geniş anlamıyla kullanılmakta. Ee, öte yandan e, bilim insanları yıllardır sürdürülen genom projeleri sonunda ırk diye bir şey olmadığını kanıtladılar ama Bir ideoloji olarak ırkçılığın tüm canlılığıyla sürdüğü açık. Her gün e, bunun örneklerini e, siz de yaşıyorsunuz. dur Ben de yaşıyorum. E, bu genom proje, projesi demişken e, internette rastlıyorsunuzdur. Kendini saf İngiliz, saf Alman, saf Yunanlı, saf Türk e, olarak tanımlayan kişilerin e, genom testlerinden sonra E, çok e, karışık e, e, ırksal onlara göre özelliklere sahip olduklarını keşfettiklerindeki veya onlara bunlar açıklandığı zamanki yüz ifadelerini e, izlemek bile gerçekten eğlenceli e, belli bir ücret karşılığında herkes e, kendi genom e, testini yaptırıp e, çok geçmişteki atalarına kadar giderek bu hangi topluluklarla akraba olduğunu öğrenebiliyoruz tavsiye ederim eğer maddi durumunuz müsaitse ki çok pahalı olduğunu sanmıyorum yaptırabilirsiniz böyle testleri internetten bulabilirsiniz bunun bilgilerini de şimdi tekrar etnisite konusuna dönersem terimin bu belirsizliği ve geniş anlamı düşününce bir etnik grubu diğerlerinden ayıran kriterler nelerdir Buna cevap vermek çok kolay değil takdir edersiniz ki soybağı mı, ortak tarih mi, dil veya kültür yeterli bir kriter olabilir mi gibi sorular arkasından geliyor. Örneğin İngiliz antropolog Peter Andrews'e göre 1960'larda Türkiye'de tanımlanabilir 49 etnik grup varmış. E, sayıyı bu kadar kabartan bizim e, Türkmenler deyip geçtiğimiz grupları Andrews'un e, tahtacılar, elmacılar gibi alt gruplara ayırması. E, bu alt grupları emik gruplar diyen Andrews'e göre Kürtler 1960'larda %8.36 ile Türklerden sonraki en büyük etnik grubu oluşturuyormuş. E, bir de biliyorsunuz e, Millet veya ulus terimi var Türkçedeki karşılığıyla ama batı dillerinde nation, nation ve bunun versiyonlarıyla karşımıza çıkıyor. Bu terim ise doğmak anlamındaki latince naski fiilinden türemiş. Erik Hobsbawm'a göre ilk kez 1740 yılında ansiklopedist Johann Heinrich Zedler, Ulus terimini ortak adetleri, ahlaki gelenekleri ve yasaları paylaşan birleşmiş bir grup şehirli anlamına kullanmış. E, bu terim e, İspanyol e, İspanya Kraliyet Akademisi sözlüğünde e, nasyon e, terimi e, şeklinde karşımıza çıkıyor. 1884'ten önce e, bir eyalet... Bir ülke ya da krallıkta oturanların toplama anlamında kullanılmış. Bu tarihten sonra ise e, devletle ve toprakla ilişkilendirilerek kullanılmaya başlamış ve e, aynı etnik kökene sahip olan, genelde aynı dili konuşan ve ortak bir geleneği paylaşan insanların oluşturduğu kolektif anlamındaki tanım halini alması ise ancak 1925'te olmuş. Yine Hobson'a göre İngilizce veya Fransızca'daki nation ya da nation modern öncesi dönemde doğum, soy ve mevki ile ilişkili olarak kullanılmış. Bu yaklaşımdan anlaşılacağı üzere Hobson modernist akımın bir temsilcisi. Aslında söze modernislerle başlamam hata oldu çünkü. Johann Gottlieb Fichte ki ölümü 1814 yılıdır ve Johann Gottfried Herder bunun da ölümü 1803'tür. Bu iki e, önemli şahsiyet e, literatürde ilkçiler yani primordialistler olarak e, geçer ki bunlara göre uluslar Tarihin belli bir döneminde, belli şartlar altında ortaya çıkmamıştır. Yani modern kavramlar değildir. Aksine ezelden beri vardırlar. Ee, onların ulus diye adlandırılmaları sonradan olmuştur. Bu ilkçiler yani primordialistlere göre, ee, göre demeyeyim pardon bu ilkçiler, ee, doğalcı, biyolojik ve kültürel olarak birbirinden, Çok farklı 3 kol halinde tezlerini geliştirmişlerdir ki Bu ayrımları merak edenler biraz kendi çabalarıyla araştırma yapacaklar Benim hepsini bu programda anlatmam mümkün değil Modernistler ile ilkçiler arasında bir yerde duran etnos sembolistlere göre ise Kafanız karışmadı inşallah Benim bile bu çalışmayı yaparken kafam karıştı Sizin de karışırsa hiç Şaşırmayacağım ama yavaş yavaş tekrar döne döne anlatarak bu e, sorunu aşabiliriz diye düşünüyorum. E, Etnosemboristlere göre diye tekrar cümlemi başa alıyorum. Milletler tarih dışı ya da tarih ötesi bir kavram olarak kabul edilen ve e, modern öncesi dönemde ortaya çıkan etnik grupların modern ihtiyaçlara uyarlanmasından başka bir şey değil. Yani... Modern bir kavram ve oluşum olarak ulus ya da millet, modern öncesi döneme ait bir kavram ve oluşum olan etniklik etrafında örülmüş, çoğu zaman onu aşan, aşmış ya da ondan farklılaşmıştır diyor bu kişiler. Bu ilkçilerden hiç aklımıza mesela Yunanlılar kendilerini, Ezelden beri var olan bir millet olarak tarif ederler. Veya Yahudiler e, böyle bir e, atıfta bulunurlar kendilerine. E, Kürtlerin de böyle bir e, mitosları var. E, hatta yakın tarihte okuduğum çok ciddi bir yazıda bile... E, dünyanın ilk kültür işte nüvesini oluşturan falan gibi böyle ilkçiliğin de neredeyse onu da aşan bir şekilde neredeyse ilk insanla birlikte ortaya çıkmış bir kavram gibi tarif ediyordu ki modernistler örneğin Türklük kavramını ele alırken onun hem sonradan kurulmuş inşa edilmiş bir kavram olduğunu e, ispatlamaya çalışırken e, etno sembolistlere yakın duruyorum herhalde ben burada. Türklük kavramının e, tam net olmasa da neyi ifade ettiği en azından tarihin belli bir döneminde dil bağıyla e, veya ortak bir örgütlenme modeliyle e, birbirine benzeşen bir e, soy ağacı kurulabileceğini Düşünüyorum ama bu etnik grubun bir millet, Türk milleti, Türk ulusu olması çok çok sonra gerçekleşmiştir diyorum. Tekrar genel başlığıma dönersem, e, ilkçi ya da modernist ya da etnosem, pardon e, etnosembolist oluşunuza göre e, farklı e, ulus tarifleri yapabilirsiniz. Örneğin Anthony Smith'in tarifi şöyle, ulus ortak bir tarihi, ortak bir toprağı, ortak mitleri ve tarihi belleği, kitlesel bir kamu kültürünü, ortak ekonomiyi, ortak yasal hak ve ödevleri paylaşan insan topluluğunun adıdır. E, bu tanımdaki kültürün alt başlığı olarak da dile, dine, folklere özel atveden tanımlar da var elbette. Ee, daha da e, karmaşıklaştıracağım şimdi işi Alt başlıklarını e, hatırlatacağım sadece ulus e, genel başlığının Mesela sosyolojik olarak ulus, tarihsel olarak ulus, hukuksal olarak ulus işte Siyasal olarak ulus diye başlıklar açabileceğimiz gibi Yurt, yurttaş, devlet, ulus, milli devlet, ulus devlet ulusçuluk, milliyetçilik, ulusal azınlık gibi terimler ve bunların alt başlıkları veya kesişim kümeleri olarak, örneğin topraksal ulusçuluk, etnik ulusçuluk, akılcı ulusçuluk, kültürel ulusçuluk, siyasal ulusçuluk veya bunların da alt başlıkları veya kesişim kümeleri olarak Fransız ulusçuluğu, Alman ulusçuluğu, Türk ulusçuluğu, Kürt ulusçuluğu gibi çok geniş bir literatür e, çıkacak karşınıza. Ulus e, ya da e, millet e, terimleri de kafanızı karıştırmasın. Ulusu m, e, Türkçe karşılığı olarak e, öneriyor milletin. Millet e, Arapça kökenli ama Osmanlıca e, bir sözcük. Osmanlıca ne demek onu da herhalde biliyorsunuzdur. Farsça, Arapça e, ve Türkçenin karışımından oluşan çok özel bir dil e, Osmanlıca. E, tekrar modernistlerden Benedict Anderson'a bir atıfta e, bulunarak bu ulus kavramı üzerinden onun ulus devlet özellikle e, kavramının ortaya çıkışının tarihini size aktarmaya çalışacağım. E, Benedict Anderson diyor ki ulusçuluk modern kalkınma tarihinin patolojisidir. Ve tıpkı bireydeki nevroz gibi kaçınılmazdır ee, köklerini e, toplumlar için çocuksuluğun dengi olan ve dünyanın büyük bir kısmına dayatılan çaresizliğin ik ik ik ikilemlerinde bulur. Ve o da tıpkı nevroz gibi muğlaklığa bürünür, bunaklığa doğru ilerler ve tedavisi mümkün değildir. Burada... Ee, bir noktalı virgül koyup Bu kavramsal e, Arka plana Burada bir noktalı virgül koyup Şimdi işin e, Tarihsel e, Hikayesine e, dönmek istiyorum e, Bu hastalık diye Tarif edildi ya Bir de bu ulusçuluğun Devletleşmiş hali olan Ulus devlet sistemi var biliyorsunuz Bugün e, Canla başla pek çok ülkenin e, yönetici kadrolarının, halklarının, aydınlarının e, korumaya çalıştığı, ona bir şey olursa e, mahvoluruz e, diye düşündüğü, bölünürsek e, yok oluruz e, diye e, gerçekten patolojik bir tepki verdiği bu ulus devlet sistemi Avrupa'yı asırlarca esir alan din ve mezhep savaşlarına son veren 1648 Vestifalya Anlaşmasıyla ile başlayan çok uzun bir sürecin ürünü. Şu söze bile e, nasıl e, okurken bile e, heyecanlandım. Esir alan din ve mezhep savaşlarına son veren işte Vestfalya Barışı. Ne kadar hasretiz değil mi böyle bir barışa uzun süren savaşlara son veren Bir barış özlemiyle e, konuşuyorum uzun süredir. E, henüz uzak görünüyor. E, neyse e, tekrar konuma döneyim. E, 1688 İngiliz devrimine e, değinen, e, özür dilerim devriminde değinilen ve John Locke'un Second Treatise of Government e, hükümet etme Anlaşmasının ikinci e, anlaş e, şeyi, şartı gibi bir çeviri yapılabilir belki. 1690 tarihinde kaleme alınmış bu eser. E, bu eserde dile getirilen doğuştan haklar ve siyasal temsil yetkisi gibi e, kavramların üzerinde yükselen sert determinasyon hakkı ya da Türkçe'ye geçtiği şekliyle kendi kaderini tayin hakkı, Ee, 1776 Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi'nde şöyle ifadesini bulmuştu. Ee, bir ulus kendini bir başka ulusa bağlayan siyasal bağları koparma, doğa yasalarının ve tanrının o ulusa dünya devletleri arasında bahşettiği bağımsız ve eşit yeri alma gereği duyabilir. Biz şu gerçekleri aşikar olarak kabul ediyoruz ki, Bütün insanlar eşit yaratılmıştır ve yaratıcı tarafından terk edilemez haklarla bezenmişlerdir. Bunların başında ise yaşam, özgürlük ve mutluluğu takip etme hakkı gelmektedir. İşte bu hakları garanti almak için insanlar arasından meşru güçlerini idare edilenlerin rızasından alan hükümetler oluşturulmuştur. İşte ne zaman herhangi bir yönetim bu amaçları tahribe yönelirse... İnsanların hakkı ya o yönetimi değiştirmek ya da bu ülkeleri benimseyecek yeni bir idariye yol açmak için onu ortadan kaldırmaktır. Bu bildirgedeki e, e, vurgulanan şeylerin e, önemini e, siz de hissettiniz değil mi? O kadar radikal günümüzden... E, Aslında neredeyse hiç tartışılmasına bile izin verilmeyen öylesine önemli haklardan söz ediyor ki defalarca okunması e, gerekebilir. Elbette Amerikan devrimi denilen olayın e, arka yüzü bir başka programda ele alınmak şartıyla onun e, neye dayandığı Amerikan yerlilerinin imhasına, köle emeğinin e, sömürüsüne, e, toplumsal... E, eşitsizliklerin işte kurumsallaşmasına ve Amerika kıtasının Hinterland'ındaki çeşitli coğrafi bölgelere yönelik saldırılara, ilhaklara ve daha sonradan elbette dünyanın emperyalist amaçlarla talan edilmesine dayalı bir tarihin başlangıç noktasında en azından bir metne Bu sözleri geçirmeleri bile e, önemli bence. E, bu kendi kaderine tayin hakkı e, 1789 Fransız devriminden sonra ilk kez Fransa tarafından yaşama geçirildi. Ancak Fransız ordusunca ele geçirilen Avignon, Savoy ve Nice şehirlerinin Fransa'ya katılmasının meşrulaştırılması için yapılan halk oylamasının sonuçlarının görmezden gelinmesi de işi ironisiydi. Ee, e, büyük devletler e, işte Britanya, Fransa, işte Avusturya, Macaristan, İmparatorlu Habsburg hanedanının egemenliğindeki bir oluşum. Ee, İtalya o sırada henüz birliğini sağlamamış, Almanya birliğini sağlamamış. Bu Büyük devletler 1815'te Viyana'da bir araya geliyorlar. Meşhur Viyana kongresi. Bu kongrede kendi kaderini tayin hakkından çok e, toprak bütünlüğüne saygı ilkesi öne çıkıyor. E, bu konudaki iki istisna 1830 Londra konferansında Belçika ve Yunanistan'ın bağımsızlığının tanınması oluyor. Bu e, Bunlardan Yunanistan biliyorsunuz Osmanlı İmparatorluğu'nun parçası idi. 1821'deki isya, Mora isyanından sonra uzun bir süre uluslararası sistemin Yunanistan'ı bağımsız devlet olarak tanınması için uğraşıldı. Ve nihayet bu Londra konferansında bu tanındı ve 1832 yılında da Yunanistan Ulus Devleti kuruldu. Ee, bu tarihten sonra Epeyce bir ara var Yeni devlet ortaya çıkmıyor Ne zaman e, karşımıza yeni ulus devletler çıkacak Avrupa'yı baştan başa saran 1848 devrimleri sırasında e, Alman, İtalyan, Macar ve Polonyalar arasında Milliyetçilik akımları e, filizlendikten Ve 1860'larda İtalyan birliği e, 1871'de Alman birliği Kurulduktan sonra E, uluslararası düzenin oluşmasında önemli bir dönemeci oluşturan e, 1878 Berlin Kongresi'nde bir adım e, daha e, atılıyor ve ta 1856'dan beri masada olan Romanya'nın bağımsızlığı resmen tanınıyor. Düşünebiliyor musunuz? İki ulus devlet 1830'da bir tanesi de 1878'de kurulabiliyor. Ancak bu e, tarihten sonra kendi kaderini, tayin hakkı, kendini etnik ya da dilsel açıdan diğerlerinden farklı gören milli toplulukların en önemli meşruiyet kaynağı olmaya başlıyor. Bu tarihler biliyorsunuz hem Osmanlı İmparatorluğu'nun hem Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun hem de bir anlamda e, üzerinde güneş batmayan e, e, Büyük Britanya İmparatorluğu'nun e, kendisine tabi halkları, grupları artık zapt etmekte zorlanmaya başladığı dönemler, özellikle Osmanlı ve Hab Avusturya Macaristan İmparatorluğu müthiş bir şekilde çatırtacak biliyorsunuz. Ne zaman? 1914-1918 arasındaki birinci dünya savaşı, sonrasında 1914'te yani savaşın başlarında halkların kendi kaderini tayin hakkı adlı ya da başlıklı ünlü makalesini açıklayan Sovyet Rusya'nın lideri Lenin bu konuda önemli bir açılım getirmişti o tarihte Bolşevikler 1917 Ekim devrimini takip eden günlerde Finlandiya'nın bağımsız kararını hemen tanıdılar ve yani kendi ilkesel duruşuna uygun bir de pratik yaptılar, öyle diyelim. Ancak bu konudaki en önemli, en ünlü ya da belki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow Wilson üretti. Savaş sonrasında kurulacak dünya düzeninin milliyet esasına göre olacağını düşünen Wilson'ın, başlangıçta Yahudi çevrelerinin taleplerinden esinlenerek şekillendirdiği 14 ilkesinde doğrudan kendi kaderini tayin hakkından söz edilmiyordu ama 6 ilke bu konuyla ilgiliydi. İlkelerden 12.si de doğrudan Osmanlı İmparatorluğundaki halkları ilgilendiyordu. Nitekim Erzurum ve Sivas Kongresi sonuç bildirgelerinde Mustafa Kemal ve arkadaşları saraya, İstanbul'a, sultanlık rejimine, halifelik rejimine baş kaldırlarını, Wilson prensiplerine yaptıkları atıflarla meşrulaştırmışlardı. Elbette bu atıfta bulunanlar arasında Ermeniler, Kürtler, Rumlar gibi Osmanlı İmparatorluğu'nun tebaası olan çeşitli halklar da vardı. Ancak savaş sonrasında büyük devletler Avrupa'nın haritasını çizmek için masaya oturduklarında elbette Avrupa'nın ve Osmanlı İmparatorluğu coğrafyasının diye düzelteyim sözümü masaya oturduklarında tahmin edeceğiniz gibi idealist değil, ilkesel değil, realist davrandılar. Nitekim e, 1918 Ekim'inde Britanya Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan bir açıklamada şöyle deniyordu. E, Amerikalı zencilerin, Güney İrlandalıların veya Katalanların kendi devletlerinin temsilcileri olarak devletler arası toplantılara kazınma istekleri doğrultusuna atılacak en küçük bir adım bile tavsiye edilebilir değildir. Ne kadar başta bir cümle farkında mısınız? Doğrudan şöyle demiyor. Bu konuda adım atmaları yasaktır demiyor. En küçük bir adım bile tavsiye edilebilir değildir. Eğer bu hak Makedonlara veya Alman Bohemyalılarına verilecek olursa en ufak millete bile vermemiz gerekmektedir. Yani o kadar büyük laflar, ilkeler, Wilson prensipleri yok, Viyana Kongresi kararları, Vestefalia barışı falan hepsi Bir yana e, hayatın gerçekleri diyor kendi kaderine tayin hakkını e, bizim e, gıdım gıdım e, tanımamızı gerektiriyor. Çünkü birine verirsek hepsine vermemiz gerekir ki haklı oldukları yanda var e, günümüzde bunun e, pek çok örneğini görüyoruz. Yani feodal beylikler dönemine kadar gitmesi mümkün olabiliyor bazı e, toplulukların. Ee, i̇şin o da bir başka yönü. Ee, aynı şekilde 1919'da bu 14 prensibin e, müellifi Amerikan başkanı bir bozguna uğramış imparatorlukların toprakları içinde yaşayan halk dışındaki halklara kendi kaderini tayin hakkı tanıma üzerinde anlaşmak barış konferansının ayrıcalıkları içinde değil. Diyerek liberal duruşundan çark ediyor. Dikkat ettiyseniz bu, bunun cümlesi de son derece böyle e, şeyli. Spiraller şeklinde kelimeler arasında yolculuk yapıyoruz. Ne diyor acaba diyorsun? De, özetle dediği şu ben bunu diyor sadece e, bozgun uğramış imparatorluğu yani Avusturya Macaristan ve Osmanlı İmparatorluğu için düşünmüştüm. Onun dışındakiler havalarını alacaklar kusura bakmasınlar diyor. Sonunda 1. Dünya Savaşı'nın ardından zorla Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun artında kalan parçalardan Avusturya, Çekoslovakya, Macaristan ve ayrıca yukarıda Alman Birliği'nin komşusu Polonya ulus devletleri kurulurken bunların dışında kalan halklara ulusal azınlık hakları adı altında bir çeşit teselli ikramiyesi verildi. Ben böyle diyorum buna. Ancak yeni kurulan ulus devletler kendi içlerindeki azınlıkların kendi kaderini tayin hakkını tanımadılar tahmin edeceğiniz gibi. Yani kendilerine bu hak tanınırsa çok iyi fakat onlar kendi içlerindeki azınlıklara tanımayı katiyen düşünmüyorlar. Bu da hayatın en önemli derslerinden biri e, oldu muhtemelen o yıllarda o azınlık gruplarına e, tanımadıkları gibi e, bazen barışçıl bazen şiddete dayalı müdahaleler yaptılar milyonlarca insanı zorunlu göçe tabi tuttular ölüme terk ettiler öldürdüler kısacası yeni Avrupa düzeninde e, egemenin dini egemendir ilkesinin yerine Egemenin ulusu egemendir. ilkesinin geçmesinden başka bir yenilik olmadı. Bu egemenin dini egemendir. Bu eski bir latince sözcük. Ee, okumaya şimdi kalksam e, doğru okuyabilir miyim? E, Cujus regio eus religio gibi bir e, söz. Bunun yerine e, Cujus regio eus natio terimi geçmiş. Latincem yok maalesef e, hatalı okumuşsam bağışlayın beni. E, ancak ileride de görüleceği gibi sadece e, batılı liderler değil Sovyet Rusya'nın komünist liderleri de e, pragmatizme kaymışlardı. İlkelerden ayrılarak örneğin daha 1913'te Maksizm ve Milli Mesele adlı kitapçığında kendi kaderini tayin hakkının bir ulusa ana devletten Tam ayrılma ya da özellik hakkı Verdiğini savunan Stalin Kadim düşmanı Britanya'yı Zayıflatacağı için İrlandalıların kendi kaderine Tayin hakkını savunurken Sovyet Rusya'nın Etnik ve siyasal Hinterland'ı Saydığı e, Sırpların, Hırvatların Slovakların, Çeklerin Kendi kaderine, Tayin hakkına Karşı çıkmıştı İrlandalı e, Dahası e, 1918 Sovyet Anayasası'na konan kendi kaderini tayin hakkının 1990'a kadar da hayata geçmediğini hatırlatayım size. E, tekrar e, bu 90'ına gelmeyeceğim elbette. Bıraktığım yerden e, kronolojiye devam edeyim. E, ancak daha kötüsü de yoldaydı halklar açısından. 1930'lara gelindiğinde kendi kaderini tayin hakkını Azınlıklar lehine değil kendi lehlerine yorumlama şampiyonu olan Almanya, Avusturya, İtalya ve Maceristan'ın irredentist yani yayılmacı milliyetçi talepleri 30 milyon bazı seslere göre 60 milyon hayata ve büyük yıkımlara neden olan ikinci dünya savaşı ile sonuçlandı. Daha savaş sürerken Britanya Başbakanı Churchill ve ABD Başkanı Roosevelt'in 14 Ağustos 1941'de yayınladığı Atlantik bildirisinin ikinci ve üçüncü maddelerinde Dolaylı bir şekilde de olsa kendi kaderini tayin hakkından söz ediliyordu ama elbette e, Churchill 9 Eylül 1941'de avam kamerasındaki konuşmasında kendi kaderini tayin hakkının başta İngiliz sömürgeleri olmak üzere sömürge halklığını kapsamadığını sadece nazi işgalinde kalmış Avrupa devletleri için söz konusu olduğunu belirtmeyi ihmal etmeyecekti. Bir türlü e, genel bir e, ilke haline gelemiyor dikkat ederseniz. Hep kendilerini e, ra, e, tehdit eder olduğunu hissettikleri anda e, ilkeyi sınırlayacak bir E, cümle kuruyorlar, konuşma yapıyorlar ya da bunu bile yapmadan uygulamaya geçiyorlar. E, savaş sonrasında yani 2. Dünya Savaşı sonrasında yeni düzen kurulurken esas olarak mevcut ulus devletlerin yeniden ayağa kaldırılması konusuna odaklanılmıştı. Bu da doğal yıkım, büyük bir yıkım yaşamıştı biliyorsunuz. E, pek çok e, Avrupa devleti. E, bu yüzden de kendi kaderini tayin hakkı Temkinli bir biçimde ele alınmıştı. Eyvallah buna da tamam diyelim şimdilik biraz soluklanma e, dönemi yaşamakları gerekiyordu. E, öyle ki 1945'te kurulan Birleşmiş Milletler'in e, şartının yani onun anayasasının diyeyim, 1. ve 55. maddelerinde vesayet rejimi altındaki halkların kendi kaderine tayin ilkesine saygıya dayanan dostane ilişkileri geliştirmek ifadeleri Ee, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin ısrarıyla kullanılmıştı ama daha çok kullanılan ifade öz yönetim. Self-government idi. Şartın özünü e, de eskisi gibi toprak bütünlüğüne saygı ve iç işlerine karışmama ilkesi oluşturuyordu. Bu, bu toprak bütünlüğüne saygı böyle çok e, sinsi bir kavram. Ya ne kadar e, saygı değer bir şey diyorsun. Aslında kastettiği... E, Belli bir toprak parçası üzerinde yaşayan farklı etnik, e, dilsel, dinsel grupların kendi kaderini, tayin hakkını e, ikincileştirmek, hatta bazen yok saymak e, için e, icat edilmiş bir kavram. İçişlerine karışmamalı da ona keza. Yani bir e, örneğin Türkiye'de... E, Türkler belli talepler dile getiriyor hatta diyelim ki ayaklanmaya kadar götürdüler işi diğer devletler ve özür dilerim merkezi devlet de bunlara karşı son derece sert bir tepki veriyor bastırmak için bu hareketlenmeyi ne olursa olsun diğer ülkeler iç işleridir efendim bu Türkiye'nin deyip karışmayacak Yani bu Birleşmiş Milletler'in genel ilkesi gibi e, tanımlanmış bir şey o dönemde. Biraz daha ileri gidelim. 14 Aralık 1960'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 1514'de 15 sayılı sömürge ülkelerine ve halklarına bağımsızlık verilmesine ilişkin kararı e, çok önemli bir döneme oluşturuyor. E, ancak bu kararda da Deminden beri anlattığım bu iki yüzlü ya da temkinli diyeyim en iyi ihtimalle ama aslında iki yüzlü tavır çok belirgindi. Çünkü bu kararda hem bütün halkların kendi kaderlerine tayin hakları vardır. Bu hak sayesinde siyasi statülerini özgürce belirlerler ve özgürce kendi ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmelerini sağlarlar deniyordu. Hem de Bir ülkenin ulusal birliğini ve toprak bütünlüğünü kısmen ya da tamamen bozmaya yönelik her girişim Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın amaç ve ilkeleriyle bağdaşmaz deniliyordu. Yani düşünebiliyor musunuz? Birbiriyle tam çelişen iki cümle iki ilke hem hakları var saygı duyulur ve buna uygun davranmalarını desteklenir diyor bir yandan da toprak bütünlüğünü bozarsa ve birliğini e, Birleşmiş Milletlerin karşısında bulur. Yani adam o haklı e, şeylerini e, taleplerini belli bir toprak parçasıyla bütünleşik olarak iddia edemez yani düşünemez. Hep e, tek milletin içinde, tek devletin içinde, tek bayrağın altında e, ifade etmeli. E, bu anlaşılıyor bu çelişkili e, karardan. Yine e, karardan Ee, bir devlet yetkililerinin bir halkın tam bağımsızlık hakkıyla bağlantılı olarak e, kendi kaderine tayin hakkını önlemek için güç kullanmaması gerektiğini belirtiyor bir yandan. Bir yandan da o halkın bağımsızlık hakkı olduğunu e, uluslararası topla göstermesi, daha doğrusu ispat etmesi gerektiği belirtiliyor. Şimdi nasıl ispat edeceksen ona? İnanmaya hazır değilsen. Kısacası e, bu Birleşmiş Milletler'in e, 1960'daki bu çok önemli kararı bu hakkın kullanılmaması için her türlü önlemi almış e, görünüyor. E, Türkiye e, Birleşmiş Milletler tarafından 1966'da kabul edilip üye devletlerin imzasına ve onayına sunulduktan sonra ancak 1976'da yürürlüğe giren E, i̇ki İnsan Hakları Sözleşmesi ki iki sözleşmeler diye anılıyor. Türkiye buna 2003 yılında düşünebiliyor musunuz? 24 oradan 27 yıl sonra e, kendi kaderini tayin hakkına bir ilişki, bir çekince koyarak imza atmıştı. Neden olduğunu tahmin ediyorsunuz. Kürt meselemiz var biliyorsunuz. Kendi kaderini tayin etmek için düşünüyoruz. E, neredeyse Cumhuriyet tarihi boyunca mücadele vermiş bir e, halk e, bu sözleşmelerde bu hakkın sömürge olsun ya da olmasın tüm halklar için geçerli olduğu ve ayrımcı ve temsili olmayan bir hükümete karşı olası bir ayrılma hakkının varlığı dahi ima ediliyor. Yani ile e, ayrımcılık yapmıyor, e, özür dilerim yani kanlı bir şeye gerek yok. Sadece ayrımcı ise ve temsili olmayan bir hükümetse buna karşı da kullanabilirsiniz diyor. Ancak yine tedbir e, almayı ihmal etmiyor. Diyor ki bu hakkın nasıl uygulanacağına devletler karar verir. Yani düşünebiliyor musunuz? E, şeyi, e, kümesi tilkiye emanet ediyor. Tavukların kaderi hakkında tilkinin karar vermesi gerektiğini söylüyor. Ya da kuzunun kaderini kurda teslim ediyor. Ancak tarih tekerleği dönüyor elbette. Sömürgeciliğin tasfiyesinden yani 1960'lardan sonra da sular durulmuyor. Özellikle daha önceki bölgelerde, belgelerde özür dilerim, sömürge ülkelerindeki halkların kendi kaderini tayin hakkının bir kerelik bir hak olarak tanınması ve yeni kurulan devletteki Diğer e, halkların bundan mahrum edilmesi doğal olarak bu yeni kurulan ulus devletler içindeki grupları rahatsız etmişti. Onların tepkisine neden olmuştu. Ee, ancak Birleşmiş Milletler e, 1970 yılında e, imzaladığı e, devletler arasında dostça ilişkiler bildirgesinde kendi kaderini tayin hakkının halklar açısından bir halk devletler açısından bir yükümlülük olarak tanımlanmasını e, kabul etti ancak bu e, bu ana kadar anlattığım itirazların bir sonucu olmaktan ziyade o tarihlerde sömürgeleri kalmadığı için e, görece rahat olan batılı devletlerin doğu blokunu yani sovyetler birliğinin başını çektiği komünist bloku zayıflatma niyetinin sonucuydu yani e, sonuçta e, sadece sömürge haklarını tabi ilgilendirmiyordu dünya üzerindeki tüm hakları e, ilgilendiren bir hak bu ana kadar anlattığım şekliyle e, 1975 tarihli Helsinki nihai senedinde de bu e, zihniyet e, çok önemli bir şekilde kendini e, formüle etmişti ancak zayıflatma e, Dediğim gibi batılı devletlerin esas olarak e, komünist bloğa yönelik bir e, kötü niyetinin de eseriydi bu Helsinki Nihai senedi gibi belgeler. E, ancak 1989'dan itibaren e, ki doğu bloku dağılmamıştı biliyorsunuz bu tarihte. Çekoslavakya, Yugoslavya ve Sovyetler Birliği etnik temelli küçük devletlere yavaş yavaş ayrılmaya başladığında... Benzer çözülmelerin kendilerinde de olmasından korkan batılı ulus devletler yeni tedbirler aldılar. Örneğin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, AGİT'in ürettiği bütün belgelerde biraz önce anlattığım hakkı hem tanıyan hem de onu engelleyen çeşitli atraksiyonlar karşımıza çıkıyor. Örneğin bu konuda Avrupa Birliği'nin en önemli belgesi olan 1990 tarihli meşhur Kopenhag insani boyut belgesi bile ilke olarak kendi kaderini, tayin hakkını tanırken devletlerin toprak bütünlüğüne değinen uluslararası anlaşmalara atıfta bulunmayı ihmal etmiyor. Yani en ileri düzeyde gördüğümüz anlaşmada dahi samimiyetsiz bir yan var ve hepsinin gönlü ulus devlet sistemini mevcut olduğu şekliyle korumayı e, hedefliyor evet e, programın sonlarına geldik bağlayalım e, cümlelerimizi e, kısacası kendi kaderini tayin hakkına güvenerek yola çıkan bir e, etnik grup halk e, millet ulus Hangi kavramı kullanırsanız kullanın. Karşısında şu veya bu biçimde 1648 Vestafalia veya 1815 Viyana sistemini devam ettirmekten yana bir uluslararası toplum e, buluyor. E, başka sorunlar da var. Elbette bunları başlıklar halinde hızlıca sayarsam. Hızlıca e, sayarsam. E, kendi kaderini tayin hakkının doğal bir hak mı bir ilke mi bir örf ve adet mi yoksa devletler arası devletlerin uyması şart olan uluslararası katı bir norm mu olduğu da açık değil ee, sonuçta bu konudaki son sözü eninde de sonunda güçlü olan ulus devletler söylüyor ayrıca e, Kavram kargaşası, hakkın öznesinin kim olduğu konusunda da sürüyor. Tarih boyunca kendi kaderini tayin hakkından söz eden metinlerdeki halklar, uluslar, milletler, azınlıklar gibi değişik kavramlarla neyin kastedildiği veya bu gruplardan hangisinin bu hakkı kullanabileceği konusunda da bir uzlaşma yok. Buna bağlı olarak bu tanımlamaların kim tarafından yapılacağı, o azınlığın, halkın, ulusun, milletin kendisi tarafından mı? Yoksa içinde yaşadığı devlet ve Veya uluslararası Topluluk tarafından mı Yani öteki tarafından mı e, Yapılacağı da belli değil e, Tek bir devletin içinde yaşayan Bir grupla birden fazla devlete Dağılmış grupların örneğin Kürtlerin kendi kaderini Tayin hakkını kullanılması arasındaki Zorluk farkına değinmeye Bile gerek yok herhalde e, Veya Bu hakın pratikte nasıl geçileceği de e, çok net değil. Örneğin mevcut devletin içinde özel yönetimler kurma şeklinde mi? Federasyon veya konfederasyon gibi yapılanmalara giderek mi? Egemen veya bağımsız bir devlet kurarak mı? Yoksa egemen veya bağımsız bir devletle birleşerek mi e, hayata geçirileceği konusunda da e, tartışmalar sür, sürüyor? Evet. Evet çok karmaşık bir konu daha çok program yapmayı hak ediyor. İşte buna nasıl karar verecek plebisit mi yapılacak? Plebisitte kimler katılacak? Nasıl örgütlenecek bu plebisitte neler sorulacak? Bu plebisitte yani o referanduma ya da oylamaya katılacakların, katılanların egemen devletin baskı ve tehditlerinden korkmadan özgür iradelerini dile getirmelerine sağlanacak. Bir kere mi yapılacak birkaç kere tekrarlanmalı mı salt çoğunlukla mı yok 3'te 2 çoğunlukla mı olmalı e, bu nasıl kayda geçirecek gibi birçok soru var. E, görüldüğü gibi e, bir programda e, çözülmesi e, veya cevaplaması mümkün olan sorular da değil bu. E, sonuçta şöyle diyelim. E, ayrılmak isteyen e, halklar, uluslar, gruplar e, daha çok e, şikayetçi olan o ulus devletin onlara kötü davrandığını, dillerini, kültürlerini, e, seçme seçilme haklarını, e, kentlerine, coğrafyalarına isim verme haklarını engellediğini düşünen e, gruplar. Yani kendi kaderini, tayin hakkını kullanma, Talebi mağdur olan veya kendini mağdur hisseden bir grubun kabul görme veya sesini duyurma çabaları engellendiğinde attığı bir çeşit imdat çığlığı. E, bu çığlığı duyanların korkması anlaşılır ama bütün çabalara rağmen ayrılık önlememezse bunun her şeyin sonu olmadığını anlamak açısından... Kadife boşanma diye tabir edilen Çekoslovakya deneyimini incelemenizi önereceğim veya belki bir gün ben anlatırım bu programda. Evet çok uzattım sözü biliyorum ee, dediğim gibi biz de bir çeşit ateşkes yaparak e, savaş konusunun dışında bir konuyu Sizlerle paylaşma fırsatı bulduğum için mutluyum ama yine de gündemden kopamadığımızda fark etmişsinizdir. Önümüzdeki hafta bir başka konunun öteki yüzünde buluşmak üzere. Hoşçakalın diyorum.